Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Krull och kriminell. Tycker på räck? Ja. Sitter tillsammans med hemma hos? Ja. Eddie Paver? Ja. Eddie Paver, före detta vicepresident i Bandidos, var med och bygga upp och etablera delar av den svenska klubben. Liksom på Balkan och i andra europeiska länder. Förutom sin tidigare höga position och allmänna driftighet har han också gjort sig känd som en tjurskallig och principfast herre. Är det Monne Eddie som är den kriminella världens motsvarighet till det laglydiga samhällets rättshaverist? <laughs> Bra fråga Jag vet, jag gillar Jag gillar att bryta mot Eller, det gör jag inte Jag gillar regler Jag har varit med i olika saker där man har regler Och jag brukar hålla mig till reglerna Fast det som stämmer jättemycket Det är när folk som ska Se till att folk Håller sig till reglerna, inte håller reglerna Det är väl extrem rättsavrist Och det är väl lite så i dagens samhälle De som ska se till och som gör reglerna, de bryter mycket ofta mot dem själva, enligt mig. Eddie klev relativt sent in i MC-världen och hade dessförinnan haft både byggfirma, fastighetsbolag och även testat på restaurangbranschen. Han säger sig alltid haft svårt för samhällets struktur som han tycker är korrupt med politiker som ständigt och jämt skarvar med sanningen. Det var också en av anledningarna till att han en dag bestämde sig för att kliva på, ta på sig västen och därmed på något sätt i någon form ställa sig utanför samhället. Det började väldigt tidigt ålder egentligen. Det, det, det blev man väl lärd till. Eller så att mina föräldrar var i svartskalla kan man säga men utlänningar från Kroatien. Och de var ju väldigt måna om att smälta in i det svenska samhället. 
Vi levde första året, eller första året jag levde var ju i Gettothandelsberg i Hamstad. Men de, de ville ha en villa i, i förråten bland de svenska människorna. Och där fick man hålla sig till de svenska reglerna. Förutom då vissa grejer som man lärde sig då att pappa drack sprit eller vin varje kväll. Och det skulle man inte prata om för det, det tyckte inte svenskan om för att då var man alkoholist. Men var man inte där de kom ifrån utan det var ju en vanlig onsdag. Så det var lite hyschigt som det och jag kom in i familjeföretaget rätt tidigt också och man skulle hålla sig till reglerna förutom då om man kunde vinkla skatter så man, så man inte behövde betala så mycket skatt så var det också bra och det var ju lagligt fast inte direkt då fast var det ingen som visste det så var det ju okej okay och lagligt. Det är lite det där man är sig själv närmast. Ja det, är väl, det har väl genomsyrat ens liv på något, eller så, det är ju så överallt ju och det, det har jag jättesvårt för och, eller jag gillar regler, vill hålla det jag får göra. Jag gillar inte de här gråzonerna. Jag vet ju själv att jag, jag konsekvenspedagogik, det hade jag ju hemifrån. Gjorde jag något dumt så fick jag en smäll ju, eller stryk. Och, och sen när man, när man växte upp där och gick i skolan, det var inte många svartskallade. Alltså. Och folk började reta så tyckte man det var jobbigt. Ju. Och sen kom man på det där med konsekvenspedagogik så, så går man någon stryk och... Då slutade man med det. Så det blev ju en del våld rätt tidigt. Och det hjälpte ju. Och det var ingen pappa tyckte illa om eller så. Han var ju, han var ju stolt ju. Men det tyckte lärarna var annorlunda. Och grannar och dylikt. Det brukar alltid vara någon. Någon som gillade jag. Jag kom jättebra överens med min far. Och så länge han var nöjd så var jag nöjd ju. Du, jag har fått, jag har fått en liten lista. Mm. Som inte säger mig jävligt så mycket. Nej. Jag, ska vara Nej. jag hoppas att säger dig mer. Mm. Om jag säger godispåsen. Ja. <laughs> ja. Eh, det är nog grejer där. Ja. Eh, det var en händelse på Tidaholm 2015. Jag var vårdförande i förtroendrådet. Så plitarna kom till mig. Det var på eftermiddag någon gång och sa att någon hade varit inne i plitkuren och, och stulit deras godisskål med godis. Och det var jätteallvarligt då för det fick man inte göra alla deras godis. Jag fick också reda på att det var Fredrik som hade köpt godiset på väg till jobbet. Och de skulle äta det då och dela på det solidariskt. Så de brukar göra det. Men någon hade tagit det då så de var upprörda på litarna. Så sa de att godiset ska fram. Och då sa jag att det blir nog jättesvårt <laughs> att någon kommer fram med det där. Och då sa de det att nej, det är inte så. Ni får två timmar på er. Och har ni tagit fram godiset med skål då så blir det inlåsning. Och sen blir det visitation av alla celler. Och så blev det också. För en godiskål så blev alla inlåsta på paviljongen. Och efter, efter inlåsning så gick det med i cellerna en efter en. Och det höll på länge. Det var lite godis. Så det var väldigt spännande. Ser man hur hemskt det kan vara på kåken. Och vad tänker du där då? Nej, jag trodde inte det var sant först. Alltså, det är inte på riktigt. Men det var ju sant. Man får inte skälla på lite godis. Och du är lite konsekvenstänk och en, också det ska vara rätt. Mm. Jag tänker, Nej, jag sa ju te, plitar, Så sa han till mig men, men hade du känt om någon hade gått in i din cell och tagit grejer? Ja, men det gör ni ju varje dag Det kallas visitation Och grejer går att rota igenom allting och, och ta det de tycker att man inte ska ha Så, ja Men det kan inte man ska göra Men jag tycker mest det är en rolig, tramsig grej Men det var jätteallvarligt Hur är det när det händer en sån här situation Och ni som sitter vet vem det är Som har tagit godiset 
Det är ju några konsekvenser för den i och med att ni alla dras med i... Nej, det var ju bara kul. Jo, det jag, det, 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 de hade ju blivit av med sina bullar tidigare. Det, det var alltså konsekvensen blev för att det hade pågått ett tag. Folk sprang in där och jävlades lite. Så det var mest nog ingen som tog det på allvar överhuvudtaget. Det är ju ingen hemsk konsekvens heller. Det var ju inlåsning och sen vid station. Och de hittade inte ett skit i glaskålen. var ju borta för länge sedan när det hängde på en sopna ut. Ny punkt. Måla om. Ja, det var väl på Tidaholm också. Det var ju skitigt som helvete inne på paviljongen, C-paviljongen på Tidaholm. Först och främst så blev jag placerad på en avdelning där det absolut inte fanns några vänner till mig, utan tvärtom. Det fanns olika grupperingar som öppet inte gillar den överhuvudtaget. Och det sa ju de, jag kom in rätt sent när jag skulle se en egen inställelse. Jag ställde in mig så sa de, det inget mot för att hamna med dem, dem och dem. Jag bara, nej, nej, det har jag absolut inga problem med. Jag märkte när jag kom in på paviljongen sen dagen efter att plitarna följde efter och tittade vad som skulle hända och det tyckte det var jättespännande. Men så kom någon och bjöd på en kopp kaffe och så pratade man och sen serrade det ut i sanden. Det var först ett halvår senare jag hörde att de hade planerat någonting när jag kom in. Men det blir ingenting med det. Gör de tror att placering? Tar de inte hänsyn till sånt eller? Jo, det verkar som att de gör det fast tvärtom mot vad de säger. Det jag har upplevt. För nästa gång jag kom in... Så var det också bland folk som inte var de bästa vännerna. Till och med folk som har stått bakom det jag satt inne för. Så det, det tänker man på fast inte på ett vänligt vis enligt mig. Och hur funkar när ni då ses första gången? Hur nära kommer ni varandra och vad händer i första mötet? När man går runt och hälsar på alla som är där. Och det, det har ju gått bra när jag har varit där. Jag har hört av folk som, som det inte har gått så bra att det smäller direkt. Och det kan vara att vänta sig, jag vet inte. Hur ska man vara? Finns det tips? Man ska vara sig själv, tycker jag. Det är många som tror man ska vara på ett visst sätt. Man ska vara så jävla häftig och arg och slåss. Och... Jag vet inte, man ska nog bara vara sig själv. Är man sig själv när man är som en gruppering? Eller står man alltid bakom grupperingen så att säga? Det vet jag inte. Svårt att svara på. Man är... Det är ju olika som helvete från människa till människa. Många blev väl en del av grupperingen och många är sig själva. Det är väl upp till var och en. Vad, eh... Du pratar om att måla om. Ja, exakt. Det var det du skulle <laughs> Nej, men ja. Det var jätteskitigt på avdelningen ju. Apropå färger. Ja, på färger, ja. Jag kom in på avdelningen och jag, vet, jag tyckte det var rätt tråkigt fort med tanke på att jag slutade röka när jag kom in och allting och jag skulle träna och, och, och ha det bra. Och man köpte en massa protein, man köpte ägg, man köpte kesella, man köpte ägg och sen... Ja, men, men ja, det var fan ska man göra. Men så försvann det. Kesella. Jag köpte sju stycken en om dagen. Och kycklingfilé och ägg, precis som det räckte då. Man inte jättemycket pengar när det mer inne. Och så försvann det från kylen och då blev man rätt irriterad. Så kollade jag lite på de här reglerna förtroendrådet hade och det stod ju bland annat att man fick inte använda huggvapen inne på anstalten och det är fångarna själva som har kommit fram till dem, det är deras regler. Och så var det bla 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 massa grejer. Och jag blev jätteirriterad på det för att det stod inte att man inte fick stjäla, vi får inte stjäla från varandra, det tycker jag var rätt självklart men vi fick inte ha huggvapen. Så jag tror det var andra förtroendrådsmötet jag var på så sa jag det att jag vet inte riktigt hur ni tänker här eller hur reglerna är, jag är inte så van att sitta men... Men är det någon som skäl min mat igen som jag köpte med mina egna pengar så kommer jag hugga den jävla. Det spelar ingen roll vad det står i regler. Och då tyckte ju många att det var rätt vettigt för att det försvann cigaretter. Det försvann grejer hela tiden. Och det var mycket löst folk som sprang där. Så vi gjorde rätt så snabbt om de här reglerna till att 
man fick inte skälla. Och så tog vi väck den här huggvapen. För den var ju mest till för att blitarna skulle vara glada. Eller ledningen. Och så blev jag faktiskt förtroenderådsordförande tre veckor efter jag kom dit. Det är ganska talande också. Man glömmer den lilla detaljen att man ska inte stjäla om man sitter inne. Ja, men det, det känns lite självklart för mig. Mm. Man har hört så mycket om fängelse. Man, på något konstigt sätt såg man ju fram emot också. Att det är så här och så här. Men man var rätt besviken när man kom dit. Att mycket löst folk och de som har frågat cigaretter. Och du kan få en cigarett och... Du som gillar regler. Skiljer mm. sig reglerna inne Ja, i dagsläget vet jag inte. Det har väl gjort det förr innan, innan fram. Nej, jag, jag, jag tror det är, det är mycket, mycket löst folk ute, mycket löst folk inne. Jag vet inte, innan var det ju då kollade man målsnummer och så vad det var för folk som satt och vilka man satt. Men det, det fanns ju inte jag kom dit. Men strax efter så fanns det. Såklart. Det tog en månad och så kollade vi alla. Och så. Men det var lite komplicerat också för det är jättenoga att man inte får göra det för vängelseledningen. Så det var hemliga brev i något annat brev som ut och så var det någon som kollade upp det och så fick man svar in med... Och det var ju några stycken som, som gick självmant ifrån. Och vad är det då för typ av brott som känner att de behöver lämna? Ja, det är ju framförallt sådana som har satt andra i fängelse. Det är inte så populärt man sitter i fängelse. Och lever du den världen så är det ju någonting som borde vara självklart. Jag menar om Agda som är 76 år blev väskryckt och, och pekar ut killar som har gjort det så kan jag inte ha något emot det. Hon lever ju inte där men mm. kallar du det kriminell och, och lever på det viset så får du väl hålla dig till de reglerna som är satta, tycker jag. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com if you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery think again juvederm volux xc is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime even better this improved definition lasts up to one year with optimal treatment no maintenance required improve jawline definition for a smooth sculpted look with juvederm volux xc for important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jo, sen jag satt 2017 så satt det någon 
Någon som hade dräpt en kvinna och han hade misshandlat sin egen fru tidigare och sånt. Men jag vet, då, då hade jag tröttnat. Då, 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 man pallade inte rens upp för allt och alla. Om du vill säga att det var under tiden du var aktiv då? Vad har du gjort då? Vad gör man då? Om man får reda på det. Nej, det gjorde ju 2015. Då, då skickar man väck dem va? Ja, hur går det till? Det enkelt, man frågar snällt, kan du inte åka ifrån? Så gjorde de det. Typ så? Ja, ungefär. Ja. Jo, det var så i de flesta fallen. Titta min lista. Ja. Hunter. Morning. Nej. Och sen nästa steg. Det var att det såg ut som helvete. Det var damm bakom elementen. Det var på de här gallerna till fönsterna. Låg det två centimeter damm. Det var, det var vidrigt. Och mattorna var skitiga som fan. Det var klotter på väggarna. Det var inte målat sedan ja, 60-70-talet. Uh, vi har en avdelning. Eller en sektion var. Och så, så städar vi ordentligt. Och gör det riktigt fint och hemtrevligt. Och, och det tyckte alla var en jättebra idé. Och så gjorde vi det. Och sen när vi hade gjort det i två månader, då körde vi typ varje söndag. För första söndagen i varje månad. Och då tyckte Bengtsle, eller vissa plitar tyckte det var bra då. Många var rätt negativa till allt. Och då började vi fråga efter färg och penslar så vi kunde måla om. Och, och även sådana här matt eller tvätt till, vad är det, Den ser ut som fan med. Och det tog väl en två månader av, av hemställan och tjat och så fick vi faktiskt det, täckpapp och så vi målade taken, väggarna, bona golven, fönstren. Så det blev väldigt hemtrevligt. Vad skulle du säga att det påverkar stämningen? Ja, det blev lite mer gemenskap. Det var lite mer som hemma. Det var liksom, det, det var äckligt. Det var sådana gula pissfläckar på väggarna i duscharna och det, det ville inte städa ta. Det, det, det blev... Det blev vidrigt, men, men sen blev det ju en jävla skillnad. Man tänkte ju så själv också. Folk kastade ju inte skräp och tuggummi och skit överallt. Och, ja, för och det är ju faktiskt ett beteende som man ser beroende på, du kan nästan säga vissa stadsdelar i Stockholm till och med. Jo. Vissa är det ju mer smutsigt på än andra. Mm. Där slänger folk det bara för att det redan mm. ligger skit där. Alltså det, blir, det föder rätt dåligt. Beteende. Ja, jag visste det så. Ja, och folk, fan, beter man sig som ett djur så blir man behandlad som ett djur också på något sätt. Folk... Det är inte helt obefogat att plitarna är som de är heller. Så det går ju åt två håll ju. När man sitter där så ska man inte prata med plitarna. Man ska inte vara trevlig. Man ska... Det, det är ju en... Det är rundgång. Vad skulle du säga är det från den tiden du har erfarenhet? Är största problemet idag? Inne på anstalterna? Det är väl att det är jättedålig stämning mellan personal och, och fångar. Och de ska vara på ett vis och de ska vara på ett vis. Och så är det. Och det är ingen som... Som tar ett steg närmare. Det är inte där jag har varit i alla fall. Och sen vet jag inte det på andra ställen. Och man har hört folk som säger att jag satt där och då gick folk in i klitkuren och satt och drack kaffe. Och det var helt befängt och det gör man bara inte. Och ja, det måste ju på vad det är för personal också. Har det personalen var trevlig och hjälpsam och försökt att hjälpa fångarna på ett positivt sätt så, så kan jag inte riktigt se att det är något jättefel i det. För det är annars är det man hör den här lite omskrivna lagen. Jo. Man inte pratar med plitar. Jo. Ja, det är inte konstigt när de beter sig som svin heller. Ju. Många går in och fjäskar för dem ändå, ju, men man skulle börja om från början på något sätt. Men det är inte så lätt. Hur är en bra plit? Han sköter sitt jobb som en bra polis ungefär. Varken mer, varken mindre. Vill man bli personlig eller nej? Nej, det tycker jag inte. Det räcker väl att bara göra sitt jobb. Det gäller väl fångarna också, att man är, man är trevlig och visar respekt. Det finns ju ingen anledning att kalla dem för massa konstiga namn. Om de sköter sig. För man har ingen vilja eller ambition av att bli personlig med det. Nej, det finns, ju inte, det finns ju ingen anledning. Och sen blir man ju det. Mm. Eh, 
det var ju som någon, jag fick någon varning från helt, jag, jag kommer inte ihåg vad det var och så, och så blev det otrevligt och så var det någon polis som fick lite attityd och då satt jag och pratade med någon annan fånge när han stod fyra meter ifrån och, och, och sa jättehögt till den andra fången att fan, jag, jag tycker det är så konstigt att, att de kan bete sig som svin här inne, här inne så är de lite skyddade och sånt, men jag är ute om, om två månader då är jag på andra sidan muren och då kan jag inte gömma sig här inne för han ska åka hem varje kväll att inte folk tänker lite på vad i helvete som händer. Jag menar, det är ju deras bakgård här inne, men resten av Sverige och världen, det är ju min bakgård. Och där gör jag som jag vill. Och, och han skruvar på sig rätt fett där. Och det blir ingen konsekvens för det, för det var inget hot. Utan det var ju bara att de inte tänkte på det viset. Men sen när jag kom ut ett tag senare så fick jag att meddelande på Messenger av denna pliten som hade slutat jobba som plit och varit så mycket med och han sa att det, det är så det funkar de tvingar oss att göra så nu har jag slutat, jag vill verkligen be om ursäkt för det som hände och, och jag vet inte varför jag skriver men jag, något sätt hoppas jag att jag inte får stryka om du ser mig det var, och vi har kontakt fortfarande idag för det var inget personligt heller utan det, blev, det, det är ju jargonger som är där inne det, det är väl så där inne de som är vänliga och snälla mot fångarna de, de blir undanskuffade och de, de blir lite retade av de andra Likadant. utan de, ja, de som kommer upp sig och blir kvinnsbaga det, det, det är de som är lite kalla och äckliga enligt mig och inte bryr sig de stiger i graden Tiden är världen förde dock med sig en del problem. För plötsligt så börjar polis och myndigheten punktmarkera. Inte bara honom utan även hans familj, kollegor och kunder. Eller som Eddie skulle sagt, trakasserier som på olika sätt gick ut på att försvåra, förhindra och förstöra. Det är väl så det funkar. Alltså, det är så de gör. Men de har ju också ett privatliv, det får de ju tänka på. Och... Hur gick det till? Men polisen? Ja. Det var väl att... De började ju trakassera mig och det hjälpte inte så mycket för det, jag kan säga att det var kul men jag brydde mig inte så mycket. Hur mycket sätt trakasserade de? Mycket kör efter, stoppa, kolla vad man gör, komma och bryta när man pratar med folk och, och störa. Jag hade, jag hade en byggfirma där åkte de hem till privatpersoner där jag höll på att byta kök bland annat och började fråga om jag var där, när mina anställda var där då. Och folk började undra, liksom, vad i helvete är det som hände? De började stoppa mina barns mamma och... Alltså flera gånger. Min mamma blev säkert bara 20 gånger av, av samma polis också. Och, och, och med en händelse så åker jag köra efter honom sen. Och vinkar på hans barn. Och det blev ett jävla liv ju. Det blev bojad dagen efter. Och instationen blev anhållen så tre dagar. Men sen så släppte de. Men jag blev fälld för ofredande. Man får inte vinka på barn tydligen. Du får väl händelse, du får låta väldigt sällan försvinnande enkelt. Ja, ja, det kanske var lite mer genomtänkt, men det var så det kom fram i rätten i alla fall. Sen blev det lite lugnare faktiskt, efter det. Du tog reda på polisen och sen så visste du vad de var, åkte efter dem, tutade eller liknande och vinkade på barnen för att visa att du fanns. Ja, det fanns jag. Och det var inte första gången som Eddie på ett mer eller mindre subtilt sätt ville påminna någon myndighetsperson om sin existens. Ja, ja det kan man göra ju. De blir anställda ju, jag vet inte vad det heter, upphandling, CV. Ja, de måste ju lämna in CV och sånt när de söker tjänsten. Och, och i och med att det är statligt så, så har man ju rätt att kolla dem. Det är offentliga uppgifter. Vad de har sökt sin tjänst på för grunder. Och det gick väl till en början bra, då fick man ut det. Alltså, och jag fick ju allting med, med 
man kan få ut om de har fått disciplinära åtgärder inom jobbet och, och, och vad de har haft jobb innan. Och det fick man först. Men sen senare när jag kollade på Kingston 2017 så, så fick man inte det. Men det var efter den här polisgrejen och de hittade någon. Och vad var ditt syfte med det? Att ta fram de uppgifterna? Vad ville du ha med det? Jag ville bara säga att du är lite offentlig. Jag ska tänka det för. För det var ju också en äcklig plit. Kvinnlig rörhårig. Hon var inte snäll och trevlig alls. Till slut kände Eddie att livet han levde inte gav honom det han sökte. Lämnade klubben och lever idag med sambo på landet. Just nu så har inte jag några större intriger med samhället. Det är mer alltså vanliga människor som tycker sig veta. En massa som, som på, på, på tjejens jobb. Liksom, det är där arbetskollega som, som liksom, men han, han har gjort det, han har gjort det. Så, så, och även saker som inte stämmer. Liksom, och de håller på att baktala som utskastar. Hon ska bli om jobbet för att hon är ihop med någon som har gjort någonting som inte ens stämmer. Så just nu är det mer privatpersoner som, som tycker sig veta. Och ska ta lagen i egna händer. Hur då? Det är ju samma med det här med hon Josefin Nilsson. Känsligt ämne. Men liksom, det är inte, det, det, vad ska de, de ska ta väck hans jobb så inte han får jobb med och sånt. Men, men i grund och botten är ju samhället som är sinnessjukt och, och låter han gå undan. Alltså, att han klarar sig med sådana grejer. Och det har ju varit halva min drivkraft när, när jag höll på busa också. Det var ju när polisen trakasserade mig så gjorde jag en massa dumheter som man inte fick göra. Bara för att titta polisen i ögonen och, och le senare. För att ni kan inte göra ett skit åt det jag håller på med. Och det är väl det som måste täppas till. Jag, ty- jag tycker de gör inte så mycket jobb nu för tiden. De används av, använder sig av informatörer och det, utredningar läggs ner. Så du, du, jag tror polisen har blivit lata. Är det inte det tror du också som ibland kan nästan framkalla att polisen plantera grejer som du folk säger att de gör eller liksom ja. för en sanning dit de själva vill. Ja visst fan är det så har de bestämt sig för att det här, den här människan är skyldig för det. Då spelar det ingen roll om de blir motbevisade. Jag säger inte att alla är sådana men jag har ju sett många fall där det är så, där, där liksom de ångar på för att få, alltså få rätt. Det spelar ingen roll om de har betat att de inte har rätt så, så ska de få det till det ändå. Det måste ju också hända att de har rätt men inte kan bevisa det menar. Det måste ju vara det. Ja, det händer ju säkert minst lika ofta. Kanske de får koncentrera sig på det. Det gör mest det är en liten skitgrej egentligen. Jag vet jag, jag tyckte det var roligt. Jag, jag, jag har ingen körkort. Jag körde bilen då ju. Och så kör man oftast ifrån och för man har lite mer tryck i bilen än vad de hade. Och det irriterar ju dem. Och sen när de mer plötsligt ska fälla en ändå fast de inte har sett, de har sett vad det är för bil men de vet inte vem som kör det. Och då, då händer det någon gång i rätten att de sitter och blåljuger om vad som har hänt, hur det går till, vad de har kört, vad jag var i jämförelse med dem. För de ska kunna säga att vi stod precis framför och fick sladd och vi såg han i ögonen på mindre än sju meters håll, vilket är helt felaktigt. Och det är ju ändå, ändå ett brott som ger fängelsestraff och begår mened, men det gör de ju gärna för. Och sen var det jag som körde i och för sig, men jag tycker ändå det är konstigt på något sätt. Det var en liten katt- och råttalek i många år. Hur är relationen mellan er och på något sätt? Mellan mig och polisen? Ja. Just nu är det inget arg. De hälsar fint, jag hälsar tillbaka. Och det, jag, vet inte, det, jag märker ju inte av det överhuvudtaget. Men då då, när vi säger då? Ja, ofta så hälsar de då också. Var någorlunda trevliga fast du på och, och jävlas bakom ryggen. 
Jag vet ju många gånger, nästan allt när jag var på förhör och grejer så, så, så sa de att bara vi är inhyrda för det här förhöret. Vi, vi har inte egentligen med att göra eller så. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Men till och med när de inte säga på förhör i Stockholm så sa de att vi har, vi har inte med den här utredningen att göra utan vi är bara inhyrda för att förhöra det. Om de tror att man ska göra något mot dem personligen, jag, jag vet inte riktigt. Vad är priset du får betala för när du är, om jag ska säga, vrång, tjurskalle eller kallar vad du vill? Jag vet, jag mår rätt bra nu. Så. Men det måste ha kostat ibland? Ja, visst har du gjort det. Jag, jag tycker mest att jag drabbat andra människor runt omkring, vänner. Alltså, de håller på att trakassera folk, jag skit i vilket eller så. Men, men de har ju varit på allt och alla runt omkring. Och vänner har dratt undan och vissa har ju stått alltid, men det är lite så de jobbar. Hur ser du om vi tänker framåt i tiden? Hur många år tror du det tar att få bort stämpeln som Eddie Paver? Från samhället det har jag inga större problem just nu. Jag jobbar jag gör, jag gör det väl till de bestämmer sig. De är rätt tjurskalliga människor. De har ju precis alltid rätt också. Har de bestämt sig för någonting att jag är en dålig människa så, så är jag ju det fram till de tycker något annorlunda. Och det kan nog ta en jävla tid. Det är svårt att gå och presentera sig för alla i samhället och tycka någonting. Vad skulle du säga är stora missuppfattningen om dig idag mot hur du var förr? Missuppfattning om mig? Mm. <laughs> Allt är bara sant. Ja. Eh, nej, men man tänker stort också när folk kommer ut och försöker göra någonting annat. Det finns ju folk, den här bilden lever ju kvar i mm. länge. Den kommer man få släppas med och inte bara drabba dig som du säger utan de runt omkring dig. När blir man av med sån stämpel? Det är nog jätteolika från, från fall till fall. Jag, jag tänker inte så mycket på det längre. Det, det, det är mest runt omkring. Du har ju varit med, med, med min sambo. Och, men annars så... Så tänker jag inte på det längre. Finns det något du går igång på mer än något annat? Vad, vad, vad irriterar dig mer? I dagsläget? Ja. Eller när du är ja, idioter och... mest. Ja, det kan jag skriva ja, ja. Men, Och de nej. finns det gott om som inte förstår. Folk verkar ju inte tänka på det längre. Politiker ljuger hela tiden, hela valkampanjen. Det är bara som utskastning och, och massa löften som de sen bryter. Och, som jag kollar på någon valkampanj, eller efter, efter valet, när jag satt 2015... Så kollade jag på tv-cellen så, så intervjuade någon som sa Men ni har brötit ett vallöfte om dagen sedan valet. Så säger man, ja, men vi visste inte riktigt hur dåligt skick landet var i. Och det är rätt imponerande att man kan sitta och lova en jävla massa grejer. Och sen inte ha en aning om alltså, vilket ekonomiskt tillstånd landet är i. Det är för mig jätteimponerande. Om man köper ett företag så bara lovar man de anställda att ja, ni kommer få höjda lön och mer semester. Och så nej fan, det var, det var, vi glömde kolla om det var så bra utan nu får du lite sänkt lön istället och inga semester. Vad kan du kort säga om nu då? Livet som ja, vi säger, fri utanför i murarna men också fri från grupperingar och annat sånt. Det är skönt, jag trivs väldigt bra. Det är mycket... Familjeliv man uppskattar och hemma och kolla på tv, det har man ju aldrig gjort för. Det skulle hända grejer hela tiden och det var kicka och det var... Nej, man har lugnat sig mycket. Men det är väl också för man har skärmat av sig och, och håller sig borta från en massa idioter. Vad är stora skillnaden skulle du säga, rent för dig? Eh, att jag bryr mig inte om folk så mycket. Eller det gör jag ju på ett helt annat sätt. Alltså, det, det, det har ju folk, folk har ju av sig hela tiden med de har problem här och där och du känner den och du känner den men jag säger, det, det, det får du lösa själv för det har inget intresse av att hålla på att rota i den världen längre utan... Hur är det med någonting som brukar återkomma för dig, den här stressen många pratar om? Ja, ja det har det väl varit, det har varit mycket det var väl därför jag tycker det var skönt att sitta i fängelse för man, man hann landa och lugna ner sig 
Men sen blir det ju rätt stirrigt när man kommer ut igen. Men det är att hitta det lugnet man hittar inne på anstalten i vardagen. Och lära sig uppskatta det. Man sitter i fängelse och tänker, åh skönt, du ska komma ut och så ska cykla och äta glass med barnen. För det kan man inte göra när man sitter där. Och sen när man kommer ut så är man, irar man iväg någon annanstans och gör något helt annat. Men det gäller väl att, att, att tänka tillbaka på de ögonblicken och, och leka sig in i situationen att man satt igen. Och så, så får man väl komma fram till vad det är man verkligen uppskattar. Hur ser du framtiden då? Jag tänker med tjejen här nu med de problem som har varit. Hur långt kan det gå så innan du känner att du får ta tag i de gamla tankesättet för att någonting ska hända? Det tror jag aldrig jag behöver. Eller det vet man inte, det ska jag inte säga. Jag gör inte det. Jag är full provocerad. Nej, det, nej jag gör jag, det. Har gått, alla motgångar har vänts och blivit bra. Så det, det kan jag inte se utan lugnt och metodiskt. Och... Har du någon plan? Ja, vi håller på med den här bloggen. Vi håller på med att skriva böcker om det. Alltså, det är ju svårt att ta sig tillbaka. Det är mycket motjuk och sånt. Jag, men jag gillar det på något sätt så det blir inte... Men jag kan ju förstå folk som har jättesvårt att ta sig tillbaka. Du vet, det blir mothugg, det blir, det blir motgångar och så tröttnar man fort. Och, och jag har gett mig fan på att jag är rätt körskallig som du kanske har märkt. Och, och jag kommer ju lyckas med detta. Och, och ta mig in i samhället på ett bra sätt och, och tillföra något positivt. Och så ska vi ha en flickvän och hon var lite yngre. Hon var väl ansedd av Hamsta och Sverige. Spelat fotboll i Albanska landslaget och jobbat på idrottsförbundet. Men det blev jättemycket otugg. Inte så mycket för mig men för henne med, med familjen på avstånd. Och, och det blev krångligt med fotbollen om lagkapten i HBK men det löste sig. Men, men hon startade en blogg och skrev lite om vad som sker och händer. Och den heter Där kommer nu så, trumvinner du på det? Together we are we heter bloggen. Och det blev så populärt för det är jättemånga, helst unga tjejer som, som, som lever enligt normer från någon helt annanstans. Och, och vill bryta sig loss och vill leva sitt eget liv fast de är, de är muslimer och araber och albaner och ljuger så olika. Och, och de är i Sverige fast lever inte alls efter svenska normer var den svenska normen efter tiden. Så vi började skriva en blogg och det var väldigt populärt. Vad ser du i det där som problem för dig med att någonstans ja, försöka byta riktning på livet? Jag, 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 jag vet inte. Jag, <laughs> jag gillar ju att simma motströms eller så. Det blir, det blir mer intressant. Det hade varit jättelätt för mig att vända och helt plötsligt acceptera. Då hade, jag vet inte, jag blir misstänksam. Jag, det, blir, det blir konstigt. Jag gillar det lite motstånd. Men för henne som har varit väl ansedd och alla har klappat henne på ryggen och så jävla duktig. Det blir, det blir en stor omställning. Det, blir, det har blivit mycket tårar. Och, och, det var som på hennes jobb. Då. Först och främst säger de att Nej, men du, du kan inte jobba här för att du är ihop han. Och sen när de kollar upp det lite så, så kan man inte göra ju. Då helt plötsligt när de inte kan luta sig på den punkten längre. Då börjar de alltså, med personliga påhopp. Att hon inte skött sitt jobb. Vilket de säger från början att det absolut inte har med det att göra. Ja, det blir fel. Hur skulle du säga? att För det känns ju som att det här är ju en jävla utmaning för ert förhållande. Ja. Du som går igång på det här lite grann. Mm. Och din tjej som då drabbas av det. Och kanske inte tar det på samma sätt som du. Mm. Hur löser ni det? Det har blivit jättestarkt. Eller så. Det blir nog bättre än... Jag vet inte. Som jag sa, jag gillar att simma motströms. Har det varit för enkelt förhållande i början? Då kan inte det ha varit så starkt, jag vet inte. Så det är lite hon får haka på dig där? Ja, ja men det går ju bra. Det är starkt än jättemycket som person också. Det är väl inte fel att få lite motstånd. För då det är väl så man växer. Är du? Ja. Tack för din tid. Tack Stort ska du ha. jävla lycka till med din nya. Tackar, tackar. 
jobb på det? Nej, skålar det en ganska gott. Det jag kallar odramatiskt i det här läget är ju att man bryter en dörr. Köpa sönder ansiktet på mig själv. Absolut. Skulle någon gå vid gränsen så får de fem. Om du skäl denna Ferrari in. Så får du en miljon. Absolut inte. Det var väl tredje gången jag hade smashat det stället. Står med revolver under huvudkudden. Fuck den då, nu kör jag mitt växel. Jag har sopat på honom utav helvete. Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig. Gud, vilken svår fråga. Ganska bra fråga. <laughs> det var skitbra. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.